0: RCF On se désole parfois que l'histoire de l'humanité ne soit racontée que sous l'angle des grands hommes qui l'ont faite. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouvel ouvrage qui se charge de faire connaître l'influence et l'action des femmes qui façonnèrent le XVIIe siècle. Brossant le portrait de onze d'entre elles, Marie-Joëlle Guillaume fait ressortir combien leur vie intérieure a débordé largement le cadre de leur intimité et les a poussées à accomplir des exploits dans les domaines de la foi, de la culture et du gouvernement. Des livres et nous, Clotilde Gabory. Marie-Joëlle Guillaume, bonjour Bonjour Vous êtes euh, agrégée de lettres classiques et auteur du livre « Le grand siècle au féminin » paru chez Perrin, dans lequel vous montrez l'apport déterminant des, des femmes à, au XVIIe siècle. Et alors je voulais vous, vous demander d'abord, euh, pour entrer en matière, comment est-ce qu'on peut caractériser ce XVIIe siècle
1: alors, j'aime beaucoup la définition qu'en a donnée l'historien Daniel Rops au XXe siècle, le grand siècle des âmes. C'est-à-dire que c'est un siècle qui, au plan culturel, au plan spirituel, au plan historique en général, est un siècle de, à la fois d'intériorité, et d'enthousiasme extérieur, de grandes actions, de difficultés aussi. Hein. C'est un siècle où il y a la guerre. Prenons l'exemple de la France. Il y aura la guerre de 30 ans entre 1618 et 1648 euh, à laquelle nous, nous avons participé. C'était à la fois dans l'Empire des Habsbourg et dans l'ensemble de l'Europe de, de l'époque. Mais enfin, nous y avons participé. Il y a donc eu un cortège de misère. Il y a eu au milieu du siècle euh, chez nous la fronde. Euh, des parlementaires puis des princes qui a duré entre 1648 et 1653. C'était et une période terrible parce que c'est une guerre civile. Et malgré tout cela, ce siècle rayonne. Alors il rayonne euh, d'une sorte de d'une série de contrastes, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la violence et de la sainteté, mais en tout cas rien n'est tiède, rien n'est tiède. C'est le siècle de la raison de l'honnête homme, entre guillemets, alors je dirais pas l'honnête femme en face parce que ça n'a pas le même sens aujourd'hui, mais euh, l'idéal de l'honnête homme, c'est-à-dire de l'homme parfaitement euh, courtois, euh, capable, c'est le grand siècle de la conversation, je vais y revenir, capable de s'intéresser aux autres et d'être dans la vie sociale quelqu'un à la fois d'agréable et de fécond finalement, et eh bien cet idéal caractérise le siècle malgré toutes les difficultés qui sont inhérentes à chaque siècle, qu'il y a pu y avoir par ailleurs. Et ce qui m'a frappée, mais depuis mes études de lettres, ça remonte très très loin, c'est de me rendre compte que finalement des femmes d'exception, des femmes d'élite, mais comme il y a des hommes d'exception, euh, avaient finalement façonné ce siècle que euh, il n'aurait pas été ce qu'il a été, ce grand siècle des âmes, sans justement quelques grandes âmes et quelques grandes personnalités féminines qui lui ont donné euh, son sa couleur, son style et finalement sa raison d'être profonde par leur influence. Et une influence qui, alors permettez-moi de faire cette petite pique à un certain féminisme aujourd'hui que je ne partage pas, une influence qui n'était pas contre les hommes mais avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, elles ont rempli leur rôle euh, à la fois de… Bah c'est l'autre partie de l'humanité, les femmes, et en même temps un rôle de maternité spirituelle sur leur siècle. Et là, j'entends spirituel au sens le plus large, c'est-à-dire l'esprit autant que l'âme. Et, euh, et voilà, alors j'ai choisi euh, onze portraits, j'aurais pu en prendre d'autres, d'ailleurs chemin faisant je cite d'autres grandes mmh. dames qui ont eu un Bien rôle, sûr. mais euh, ce que j'ai surtout voulu montrer c'est la, la profondeur intellectuelle, spirituelle, morale de ce siècle, euh, les personnalités euh, remarquables, qui y ont, ont joué leur rôle, et chemin faisant, je parle des hommes aussi. Bien sûr, bien et, sûr. Et de montrer que finalement, nous sommes les héritiers euh, de tout un art de vivre qui s'enracine dans ce siècle-là, et peut-être y revenir. Oui.
0: Tout à fait. Alors là, je voulais vous demander aussi euh, comment se pratique la, la vie spirituelle à, à cette époque euh, Quelle est la physionomie du, du catholicisme en France, avec des, des, des controverses aussi euh, que, qui, qui résonnent encore aujourd'hui parfois dans nos mémoires et dans nos manières de pratiquer peut-être
1: alors, il faut bien voir que le XVIIe siècle, c'est tout un siècle. Mmh. Donc, ce ne sont pas les mêmes mentalités, les mêmes façons de, de réagir dans la première partie du siècle. La fin, vous savez, Henri IV euh, meurt euh, en 1610. De 1610 à 1643, c'est le règne de Louis XIII. C'est un premier état d'esprit dont je vais parler. Euh, suit la régence d'Anne d'Autriche, de son épouse Anne d'Autriche, avant que Louis XIV ne puisse prendre en main les destinées du royaume en 1661 et donc, à ce moment-là, la période Louis XIV, c'est encore autre chose, et surtout vers la fin du XVIIe siècle avec les grandes querelles, dont notamment le jansénisme, mais aussi la révocation de l'édit de Nantes, etc. Alors, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que le début du siècle, qui est un peu ma période préférée parce que je trouve que beaucoup de choses se sont engendrées à mmh. cette période-là, le début du siècle commence dans un paysage religieux dévasté, parce que les guerres de religion du XVIe siècle, dressant les uns contre les autres catholiques et protestants, dans parfois des, un conflit assez euh, euh, complexe au sens politico-religieux, parce que des luttes politiques se sont mêlées aux, aux luttes proprement religieuses, tout était dévasté, et notamment on voyait, y compris chez les catholiques, s'affirmer une espèce de volonté de pouvoir. Euh, on, est, on veut prendre barre finalement sur la religion plus qu'on ne se veut vraiment euh, serviteur et, et dans l'amour mmh. euh, du Seigneur. Et le début du XVIIe siècle va voir l'éclosion, au contraire, d'une vraie réforme. C'est pour ça que j'emploie le terme de réforme catholique. On parle quelquefois de contre-réforme. Et la contre-réforme qui convient mieux à l'Empire des Habsbourg et, bon, que chez nous a des connotations politiques aussi, de reprise en main de, 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 de territoire. Chez nous, c'est vraiment la réforme catholique, c'est-à-dire un mouvement profondément spirituel, centré autour de la redécouverte, et c'est toute la première partie de mon livre, sur laquelle on reviendra, je pense, du mystère de l'incarnation. Et il y a, si vous voulez, une série de grandes et de grands euh, mystiques qui vont donner leur couleur à cette période, c'est-à-dire que c'est vraiment une redécouverte du du catholicisme par la sainteté. La sainteté étant d'abord le contact privilégié avec le Christ et notamment la contemplation de Jésus-Hostie. Alors ça, vous voyez, ça va marquer toute... La première partie du siècle. Dans la seconde viendront des controverses. Ce sera plus, ce sera différent. Et notamment cette période, donc, de la révocation de l'édit de Nantes de, contre les protestants par Louis XIV en 1685. Toute la question du jansénisme. Euh, qui va, enfin, le premier jansénisme, celle de la, celui de la fin du siècle et du début du suivant, est un jansénisme essentiellement spirituel et doctrinal. Euh, il va devenir très politique au XVIIIe siècle et ce sera autre chose le second jansénisme après la destruction de Port Royal par, par Louis XIV. Mais si vous voulez, dans les deux moitiés du siècle, vous avez une coloration différente et j'aimerais pouvoir. Euh, m'appuyer en particulier sur la première partie parce que c'est nous en sommes toujours héritiers mmh. c'est là que, euh, se donne libre cours la célèbre école française de, de spiritualité. spiritualité
0: des livres et nous RCF Marie-Joëlle Guillaume, nous sommes avec vous aujourd'hui pour parler du livre « Le grand siècle au féminin » paru chez Perrin, le livre que vous venez de faire paraître. Alors vous nous avez présenté un peu les, les deux phases de ce XVIIe siècle et vous nous avez parlé d'un de, de, certain nombre de, de ces portraits de, de femmes. Mais hum, il y a un homme qui se détache particulièrement et, et on pense donc à, à Saint-François de Sales qui, euh, qui, qui fait compte ce siècle d'une manière extraordinaire, on le retrouve partout.
1: Absolument. Et d'ailleurs, l'historien de la littérature Jean Calvet, qui écrivait dans la première partie, moitié du XXe du siècle, a dit, et je le cite dans mon ouvrage, le, la seconde partie du siècle appartient à Bossuet. Enfin voilà, c'est autre chose. Mais la première partie du siècle, c'est vraiment saint François de Sales. Et alors, qui n'était pas saint encore quand il a commencé à, euh, à agir, euh, il est. C'est un homme du XVIe siècle. C'est un homme de la Renaissance, mais il a a fécondé justement le début du XVIIe siècle. Il est mort en 1622 et il avait déjà rencontré, alors notamment, on y reviendra, je pense, Madame Macari, la célèbre Barbacari. Il a rencontré Saint, le futur Saint Vincent de Paul. Il y avait une grande différence d'âge entre les deux et Vincent de Paul le considérait comme son frère aîné. Et, et en fait, ils ont beaucoup beaucoup œuvré euh, ensemble tout en étant extrêmement différents. Euh, Saint François de Sales est un gentilhomme à la fois euh, socialement, puisqu'il vient d'un milieu aristocratique, et par toute euh, sa manière d'être. Un de mes amis historiens, Patrick de Gmelin, qui a fait sa biographie récemment, avait sous-titré « Le gentilhomme de Dieu oui. ». C'est tout à fait ça. Et en fait, son urbanité, on peut dire ça, sa capacité à être présent justement dans les salons aussi, euh, a fait qu'il a eu une très grande influence. Alors, il y a son introduction à la vie des votes, qui a connu de, euh, comment dire, deux publications successives entre 1608 et 1609 et qui a été, mais on peut dire, une, une sorte de, de bible mm -hmm. euh, pour les grandes dames, en particulier dans les salons, qui étaient à la fois des chrétiennes qui voulaient vivre pleinement leur vie catholique, leur vie spirituelle, et en même temps être présentes à leur rôle mondain. Et on peut dire que François de Sales a eu là-dessus une influence absolument capitale.
0: Alors c'est ça aussi qu'on voit dans ce XVIIe siècle, c'est l'interpénétration pardon de la vie mondiale et de la vie spirituelle.
1: Absolument. Alors on peut revenir, et nous reviendrons je pense, euh, sur des figures mm -hmm. proprement spirituelles, mais on peut dire que dans de dans la culture, dans le domaine de des salons, de la vie sociale, de la conversation. c'est l'historienne Benedetta Cravri a donné un titre à un de ses livres que j'aime beaucoup l'âge de la conversation. C'est exactement ça. Et bien finalement, la conversation mondaine, l'art de vivre. Vous pouvez pas, vous pouvez pas cultiver l'art de la conversation si vous ne vous intéressez pas à autrui, si vous n'êtes pas capable de vous oublier un peu vous-même, surtout si vous êtes la maîtresse de maison, pour que les autres puissent s'exprimer. Et cela cette capacité à le faire s'enracine chez beaucoup de grandes dames. J'ai parlé de la marquise de Rambouillet, il y a Mademoiselle de Scudéry, il y en a, il y en a bien d'autres, dans leur, leur vie spirituelle. Et dans justement ce qu'elles ont trouvé dans cette introduction à la vie des votes, qui a eu un succès absolument foudroyant et durable dans le, dans le siècle.
0: Alors, on va parler effectivement de, de ces grandes dames, mais on, on note aussi... Euh de manière assez nette, qu'il y a des, des duos qui se détachent, où, où on voit des amitiés spirituelles entre hommes et femmes, et c'est ces amitiés qui les, font, euh, qui les font progresser. Je pense euh, par exemple à, à Saint-Vincent de Paul et euh, Louise Louis de, Mariac, de voilà euh, C'est assez étonnant dans ce siècle de, de voir ces, ces tandems qui se créent et qui ont une intense fécondité en fait.
1: Ah mais tout à fait, et je, je l'ai fait remarquer au moment de, du portrait de, de Louise de Marillac, mais c'est vrai aussi pour, pour Saint-François de Sales puisque oui. Sainte Jeanne de Chantal, c'est enfin, un, un couple spirituel. Oui. J'aurais pu d'ailleurs, dans les personnalités mystiques, parler de Saint-Jean de Chantal, j'en parle, le chemin faisant. Il fallait faire des choix. Bien sûr. Mais euh, c'est, il est vrai que dans l'histoire de l'Église, ces couples, bah, on pense aussi à Saint-François d'Assise et oui. Sainte-Claire. Hein, oui. euh, c'est ces couples qui sont des couples, donc parfaitement chaste tout, tout, tout ce qu'on veut mais qui en même temps mélange les non pas mélange d'ailleurs mais montre une complémentarité entre le charisme masculin et le charisme féminin montre quelque chose de très intéressant c'est vrai que dans l'histoire de la sainteté les hommes sont rarement seuls et, euh, et lorsqu'il y a une complémentarité entre les deux ça donne effectivement quelque chose d'assez remarquable
0: Merci beaucoup Marie-Joëlle Guillaume pour la, la présentation de votre livre Le grand siècle au féminin, femmes de foi, de culture et de gouvernement un livre paru chez Perrin que vous pouvez bien sûr retrouver à la librairie La Procure-Beaulieu et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour aller plus avant dans la découverte de ces femmes exceptionnelles.